1: Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Julie.
2: Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous.
1: Nous sommes le mercredi 29 novembre. Et alors que le président de la République et son épouse se sont rendus aujourd'hui, on le sait, aux obsèques de l'ex-maire de Lyon et ministre de l'Intérieur, monsieur Gérard Collomb, c'est l'actuel ministre de la Justice, monsieur Éric Dupont-Moretti, que certains avaient enterré trop vite, qui revit, lui, puisque la Cour de la Justice de la République l'a innocenté dans son affaire de prise illégale d'intérêts. On en reparlera dans quelques minutes. On ne sait pas si à l'énoncé de ce jugement, en tout cas, le garde des Sceaux a allumé une cigarette pour être encore plus relaxé. Mais on sait depuis hier que le ministre de la Santé, M. Aurélien Rousseau, a préparé lui un nouveau programme national de lutte contre le tabac qui comprend entre autres l'interdiction bientôt de fumer sur les plages. D'où ce dessin. Regardez, dessin de Chonu dans Ouest-France. On y voit deux mouettes qui ronchonnent. On va être obligé d'acheter nos clopes maintenant, dit une mouette. T'as vu le prix Répond l'autre. Dans le courrier Picard, le dessin d'Alex nous montre qu'on ne pourra plus fumer sur la plage mais qu'on peut en revanche continuer à vapoter à l'Assemblée Nationale. Dans la deuxième partie de cette édition Julie, juillet, après nos rubriques le trombinoscope et tous au poste, nous reviendrons ensemble sur les suites du drame de crépole et les conséquences de la mort de Thomas Cézanne avec entre autres les dernières déclarations de Marion Maréchal sur le racisme anti-blanc, c'était chez nos confrères de RTL ce matin. À ce sujet la une de Charlie Hebdo est suffisamment éloquente pour que je n'ai pas besoin d'en lire les phylactères plus précis mais signalons aussi ce dessin de Félix dans le même Charlie Hebdo on y voit les fameux zozos puisque c'est ainsi que les appelle Madame Maréchal. Peut-être que les zozos ça vient de Génération Z, je ne sais pas. En tout cas, euh, le dessinateur les rebaptise la compagnie Crépole, et on les voit chanter au bal, au bal masqué. Dans Sud-Ouest, le coup de crayon d'Urps nous donne, lui, la recette de l'ultra-droite pour une soirée réussie. Un gros lardon, des courges et un panier à salade. Et je terminerai par le canard enchaîné, sorti ce matin avec ce dessin de Sof, dessin que j'ai choisi pour vous. Ouverture du procès aux assises de l'ex-compagne de Michel Fourniret, et on voit un couple qui regarde, peut-être BFM, allez savoir, et qui dit, ah, enfin, un truc sympa qui va nous changer de la guerre. Rassurez-vous, chers téléspectateurs, il y aura aussi ce soir sur BFM TV quelques bonnes nouvelles dans cette édition, je n'en dis pas plus, et je vous laisse, Julie, nous présenter nos premiers invités et nos équipiers de ce soir. Ce
2: soir, on a le plaisir d'être avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Blanche. Bonsoir. On est avec Valérie Trienweiler. Bonsoir à Bonsoir. vous, euh, journaliste politique. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction du site Atlantico. Bonsoir, bonsoir. à vous Jean-Sébastien et Jean Louis Morin, euh, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous bonsoir Louis. Julie, Nos invités ce soir, Serge Portelli, avocat et ancien magistrat. Bonsoir à vous et Ludovic Mendes, député de Moselle et porte-parole de Renaissance. Bonsoir. Merci
1: d'avoir accepté notre invitation messieurs. Merci à notre équipe d'accepter de débattre sur ce premier sujet, la relaxe du garde des Sceaux.
2: Eric Dupour Moretti déclaré non coupable et relaxe. C'est par la Cour de justice de la République Il était jugé pour prise illégale d'intérêt Il était soupçonné d'avoir usé de ses fonctions De ministre de la justice Pour régler des comptes avec des magistrats Qu'il avait critiqué quand il était avocat Mais cet après-midi euh, La Cour de justice de la République A jugé qu'il était innocent On écoute son avocate
3: C'est ce que l'on espérait C'est ce que le droit dictait C'est évidemment une satisfaction Et je dirais même une émotion énorme la Cour de justice de la République a jugé que le ministre de la Justice, Éric dupont moretti était innocent. La Cour de justice de la République est venue dire que, depuis trois ans, il avait été mis en cause injustement, il avait été désigné comme un coupable avant même d'avoir été jugé d'une prise illégale d'intérêt qui, en réalité, n'a jamais existé.
1: Je me tourne vers vous tout de suite, Maître Portelli, pour peut-être commenter cette première réaction de l'avocate du garde des Sceaux. Oui, ah, un garde des Sceaux peut avoir une avocate. Maître Jacqueline Lafont sur ce qu'elle a dit.
4: Eh bien, je pense qu'elle a lu de façon très particulière euh, <rire> la décision de la Cour de justice, puisqu'elle aurait dit tellement de choses. Euh, moi, je dis tout simplement que la Cour de justice de la République a dit qu'il <rire> y avait certes un élément matériel de l'infraction, mais pas d'éléments intentionnels. Alors comprennent qu qui pourra, je pense que ça passe très au-dessus de la tête de la plupart des justiciens. Mais qui... ça
2: veut dire qu'il n'y avait pas l'intention de la part d'Éric Dupont-Moretti de se venger, c'est ça
4: C'est ce que dit la Cour de justice, ce n'est pas franchement ce qu'avaient dit euh, tous les magistrats qui s'étaient, les hauts magistrats, qui s'étaient succédé jusque-là dans l'instruction de ce dossier, pas plus que... Euh, le procureur général de la Cour de cassation, qui est quand même le plus haut. Je vous
1: interromps, parce que là, vous nous dites ce que disent les uns ou les autres, mais qu'est-ce que vous me dites, vous
4: Ce que je dis, c'est que ce dossier, ce procès, n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il était, euh, comment dire, c'était un spectacle affligeant. Voilà, Je pense que les gens qui ont suivi un peu ça, il n'y avait pas tant de monde d'ailleurs, parce que c'est un dossier un peu compliqué pour le citoyen ordinaire, on trouvait que, comme moi, euh, peut-être, que la, la défense de dupont moretti était un peu curieuse, pas vraiment digne euh, d'un garde des Sceaux, pour dire les choses qu'elles sont, et que euh, c'est un dossier un peu, un peu bizarre aussi, dans la mesure où la Cour de justice de la République est une juridiction un peu particulière, on y reviendra peut-être, euh, avec plein d'hommes politiques, euh, très peu de magistrats, c'est peut-être bien, c'est peut-être mal.
2: Trois magistrats professionnels.
4: Et 12, euh, 12 douze
2: 12 euh, parlementaires. Et douze voilà. parlementaires. Et huit parlementaires. Douze parlementaires, si pardonnez-moi. Si moitié Sénat, moitié Assemblée nationale. Donc vous dites que c'était une, euh, euh, voilà, une décision entre amis, c'est ça J'ai dit ça Non, je vous pose, <rire> pose la question. Vous dites que cette institution est particulière
4: ça ne veut pas dire que ce sont des amis entre eux je pense. Que... Non, d'ailleurs, Madame Obono, qui faisait partie oui. <rire> des
1: parlementaires, qui appartient à la France insoumise, on le sait, je ne pense pas qu'elle soit particulièrement amie avec Monsieur Éric Dupont moretti Je voudrais qu'on interroge Ludovic Mendes, qui est député et porte-parole de Renaissance, député de Moselle, sur ce que vient de dire Maître Portier. Vous, d'abord, j'imagine que vous êtes plutôt soulagé pour votre ministre, garde des Sceaux, il va pouvoir continuer à être ministre
5: il va pouvoir continuer son action et faire en sorte de vrai pour la justice. Ce ce, ce ce débat est un peu particulier parce que le, le ministre, en fait, je crois que c'est l'homme qu'on a attaqué, c'est pas le ministre. Euh, dès qu'il a été nommé ministre de la justice, il y a des personnes qui sont sorties dans la presse pour expliquer qu'il ferait tout pour le faire tomber. Et l'arrêter, c'est qu'ils ont cherché tous les moyens possibles pour essayer de le, le mettre face à la justice. Euh, qu'il lui-même s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Il a continué une enquête. Ouverte par sa prédécesseur ministre de la Justice, Madame Belloubet, il a il a reconnu avoir mis en place ces enquêtes administratives jamais en disant qu'il voulait se venger, alors que les autres ont toujours dit qu'il voulait se venger de ce que potentiellement. Oh, c'est ça. Avait la fait vengeance dans était dans l'autre sens. C'est ce qui a été dit, mais c'était c'était caractérisé comme ça. Et je crois que le le ministre n'a jamais, jamais menti vu qu'il a toujours dit oui. J'ai demandé ces enquêtes. Après, là, je crois que pour que le délit soit qualifié, c'est ce qui a été dit euh, par le, le maître tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Il l'a reconnu avoir lancé les enquêtes là-dessus, pas de problème. Il fallait reconnaître l'intentionnalité. Et là, on a pu démontrer qu'il n'y a jamais eu l'intention de vouloir se venger. On était dans un procès politique. Maintenant, on nous répond que c'est une réponse politique, sauf que la majorité n'a pas la majorité à la Cour de justice de la République. Il n'a pas été sauvé par ses amis de la majorité. Vous parliez de Madame Obono et d'autres. On n'a que cinq représentants de la majorité sur les douze. Donc, on est en minorité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a caractérisé le fait qu'il y a eu une enquête administrative, mais il n'a pas eu intention volontaire de voir se venger Blanche. et de répondre aux
1: attaques. Blanche, Blanche, pour Je vous donner euh... la parole à tous les deux dans un instant. Merci Blanche.
3: beaucoup pour, pour se projeter maintenant sur la suite. On a quand même eu dix jours d'audience particulièrement tendus. On sait que les relations euh, du garde des Sceaux, avec la magistrature notamment, sont particulièrement délicates. Euh, on... On a un procureur général près de la Cour de Cassation qui a été porteur de cette accusation-là et qui est l'interlocuteur régulier à la fois de Matignon et de l'Elysée. Comment est-ce que demain, est-ce que le ministre peut continuer, en dépit de la relaxe, à... Assumer ses fonctions et affronter surtout tous les immenses défis qui l'attendent sur le besoin de justice de proximité, sur la surpopulation carcérale et sur tous ces éléments-là. Moi, c'est un petit peu ça qui m'interroge aujourd'hui au voulez qu'il démissionne bilan, innocent, Pas vous. du tout, non, non, non. <rire> mais mais c'est vrai qu'il y a quand même ça, ça, ça a considérablement affecté, je pense, la relation avec un certain nombre de ses interlocuteurs et, et On le, le, le jeu n'est pas le jeu n'est pas vraiment le même à l'issue de On cette, de cette de je voudrais hum.
5: Surtout que mes propos ne soient pas travestis ou mal interprétés. On a une partie des magistrats qui ont toujours dit qu'ils voulaient lui faire la peau. Et qui n'ont pas voulu reconnaître même les grandes avancées qu'a eu le ministre de la Justice. Je veux dire, c'est le seul ministre sur les 30 dernières années qui a le plus gros budget, mmh. qui a le plus de moyens oui. pour faire en sorte que nos cours ne soient euh, pas oui, bon, fermés. Il a, on n'a fermé aucune cour. Au contraire, on, on donne des moyens complémentaires en ressources pour les magistrats, pour les mmh. greffiers, pour l'immobilier, parce qu'il y a des besoins aussi dans les tribunaux. On parle souvent des êtres humains, mais on oublie de parler aussi de l'État parfois D'élabrement de certains de nos tribunaux et de nos cours sur certains territoires. Donc il y a toutes ces réalités, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'il fait un travail formidable sur ce sujet-là, mmh. mais pour autant, certains... mais moi, vous allez un peu vite. Mais peut-être une majorité. On mais... a de plus en plus de personnes qui reconnaissent <rire> qu'il fait. Un tout le monde, c'est beaucoup. Le mais sujet, tout le monde, c'est rare. Sur le en fait. sujet du budget, en tout cas, mais qui conteste. Après, l'homme. L'idée, c'est pas de contester un homme. On conteste. On doit contester une politique. On doit contester peut-être plusieurs ministres. On ne doit pas
1: contester un homme. On Il faut arrêter. Jean un Sébastien une... faire jouer après Valérie.
5: Bah, je crois que sur le
6: budget, incontestablement, oui, les deux derniers budgets ont été les plus fortes augmentations qu'on ait connues, mais bah, il me semble qu'a priori, ça relève quand même des décisions de la chef du gouvernement de Bercy et du président de la République, plus que ça ne relève de la responsabilité en propre de Monsieur dupont moretti Enfin,
1: ça dépend aussi de la personnalité ouais. qui réclame un budget, bien, oui, oui. Et, et on sait que ouais. Monsieur dupont moretti oui. n'est pas du genre à se taire.
6: À ce niveau-là, ça dépend quand même essentiellement d'un arbitrage politique qui se joue à un autre niveau, quel que soit le ministre concerné. Vrai, mais ça ne veut pas, pas dire qu'il... Mais exactement, exactement Après ça ne, veut, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit un mauvais garde des Sceaux mais je crois qu'il y avait deux choses qui se jouaient en même temps dans cette affaire-là il y avait effectivement ce qu'on pouvait reprocher spécifiquement ou non à monsieur dupont moretti puis il y avait un autre conflit qui est celui que vous avez évoqué tous les deux qui est quelque sorte le conflit entre les magistrats et les politiques revient-il aux magistrats de décider qui est leur ministre parce que c'est quand même aussi ça qui s'était joué dans cette affaire-là, cette dimension elle était incontestable moi je pense que oui il y a un déséquilibre. Équilibre en France dans les, enfin, entre le politique et la magistrature. Et je suis très attaché à l'existant de la Cour de justice de la République, on peut la réformer autant qu'on veut. Je crois qu'il est important qu'il y ait des politiques qui jugent les politiques parce qu'on a quand même vu aussi des procès des procès où, un certain, pas tous les magistrats, mais des magistrats très politisés. Et donc, pour la sérénité de tous, c'est important
1: que ça mais existe. Nicolas Sarkozy, souvent. par exemple, s'en est suffisamment plein. Valérie Ferveille. Vous, vous dites
7: que les magistrats sont politisés. Non, j'ai dit une les... partie des oui, magistrats. Oui, une partie, mais les politiques, ils sont pas politisés, peut-être ils sont ouais. très politisés, c'est bien pire. Mais oui, Moi, je mais que cette la cour... composition
6: de la cour, de... ça n'est pas la majorité, elle n'est pas faite à la majorité.
7: Oui, enfin, il y a des alliances qui peuvent être faites, et là, on a vu que c'était sans doute le cas, puisqu'il y avait oui, effectivement mais il y cinq. De... De il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, peut-être de la supprimer. Ça a été. Non, mais a mais de de non, parce par que la... Voilà. La,
6: la supprimer, c'est s'exposer justement à des procès politiques sans aucun
7: contre-pouvoir. Là, on a vu, euh, on parle d'une cour d'exception. Moi, je dirais que c'est une cour de déception, parce qu'on le sait à l'avance. On sait à l'avance qui va se jouer. Il suffit de voir les rapports de force de cette Cour. Franchement, moi, j'aurais été très, très, très étonné que euh, le ministre
1: soit condamné. Oui, Morin, je redonne la parole à Maître Portelli derrière.
8: Oui, moi, j'ai été assez choqué par euh, les propos de l'avocat d'Éric Dupont moretti à la sortie euh, de l'énoncé du verdict, Rémi Laurin, qui a, a déclaré que ce dossier était vide, il ne permettait pas de poursuite. Alors, on a quand même, on, on a quand même une charge en règle de la part de l'avocat du ministre de la Justice contre, finalement, l'institution judiciaire elle-même, puisque on a un juge d'instruction qui a considéré auparavant qu'il était normal de renvoyer ce dossier devant la juridiction de jugement, en l'occurrence la Cour de justice de la République. Donc on a finalement l'avocat du ministre de la Justice, qui vient décrédibiliser l'institution judiciaire pour tenter de réhabiliter son client. Si vous voulez, on se demande comment est-ce que tout cela va évoluer, comment est-ce que tout cela va pouvoir se terminer, et comment est-ce que les relations entre les magistrats et le ministre de la Justice vont pouvoir s'apaiser par la suite. Par ailleurs, euh, si, la, si la justice est tant partielle que cela, et qu'on nous le dit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une réforme en profondeur de la justice auparavant On a, depuis des années, euh, des partis politiques entiers, et évidemment des représentants euh, politiques en euh, la personne, vous les avez cités tout à l'heure, euh, Laurent, de Nicolas Sarkozy, ah oui. de François Fillon, euh, de Claude Guéant, euh, Jacques Chirac, mmh. qui, qui disent que la, la justice est partiale et qui, que la justice, très souvent, instruit de manière politique pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, en 2017, n'a pas dit, euh, eh bien, considérant que la justice est partielle, considérant toutes les failles qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'institution euh, judiciaire, eh bien, il faut réformer en profondeur la justice, peut-être aussi euh, supprimer la Cour de justice de la République, puisque c'était dans son projet, mais faire en sorte, en effet, que les magistrats ne puissent plus instruire de manière partielle.
1: Ça n'a pas été fait. Maître Portelis, vous avez promis euh, de vous redonner la parole. Voilà qui est fait.
4: <rire> oh, simplement, rapidement pour dire, et pour rejoindre certains de, de mes amis que, ce n'est pas simplement un fossé qui existe aujourd'hui entre le garde des sceaux et, et la justice en général, pas simplement les magistrats. c'est un abîme parce que ce qui s'est passé pendant deux semaines a vraiment euh, le, le peu de relations, le peu d'estime qui pouvait exister de part et d'autre. C'est complètement terminé. Voilà. Et je voudrais simplement terminer en essayant de mettre un petit bémol dans votre long éloge de Monsieur Dupont-Moretti et de, de dire simplement que pour beaucoup de professionnels, de citoyens ou simplement d'observateurs, ces trois années et plus de Dupont-Moretti, comme ministre de la Justice ont été un vrai désastre. Un vrai désastre. Une série de reniements. Une série de trahisons par rapport à ce qu'il était ou ce qu'on croyait qu'il était. Parce qu'effectivement, bah oui, le budget de la justice a augmenté, mais on était quasiment le dernier en Europe. Donc, euh, on pouvait pas faire moins que, que ce qu'il a fait, c'est tout. Et puis, effectivement, il n'était pas tout seul à le faire. Et on est mais, encore très
8: loin devant nos concurrents <coughs> européens.
4: Oui, je sais, mais bon, je dis ouais. on part de très bas. Ouais, voilà, ben, bon 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 mieux. Ça dépend de quel côté, on ouais, que place Exactement. Non, mais je, je rappellerai très, très rapidement, quand même que quand dupont moretti est arrivé, euh, garde des Sceaux, une des premières visites qu'il a faites, c'était à la prison de Fresnes. C'était courageux, ça me faisait penser presque à Giscard d'Estaing qui allait serrer la main d'un détenu à Lyon, ce qui est quand même pas mal, il n'a pas été jusque-là. Mais il s'est fait applaudir, enfin, je veux dire, tous les détenus étaient heureux, criés, enfin faisaient... Voilà. On et connaît puis, son
1: surnom, Akitator. Oui, exactement,
4: qui s'applique même à lui, puisqu'il se, se fait relaxer tout seul. Donc là, on arrive, maintenant, au bout de trois ans et demi de, de ministre, et on bat chaque mois le record des détenus en France. Il y a 60 000 places, il y a 73 000 détenus. Et les prisons sont dans un état absolument lamentable. Alors oui, effectivement, dans sa grande réforme sur les libertés, eh ben, ce qu'il veut, c'est construire 15 000 places de prison en plus. Bravo enfin Pour un défenseur des libertés, ou pouvez se présenter comme tel. Je trouve qu'on fait mieux. Voilà. Vous allez le défendre un
1: peu tout de même encore. Non, mais euh, il y de choses
4: à dire. Vous avez parlé par exemple
5: de la réforme sur, sur, sur le système judiciaire. Le, le système judiciaire est un contre-pouvoir. Ça, on est tous d'accord. Et la justice est rendue au nom du peuple français. Un peu comme nous, quand nous prenons des décisions au Parlement, il est au nom du peuple français. L'arrêté, c'est que moi, je dois rendre des comptes. Un juge, il rend des comptes une fois. Tout au long de sa carrière On a 2500 plaintes Qui sont déposées Par exemple contre des juges Qui n'aboutissent jamais Ça ne va jamais au bout Parce que personne ne souhaite Aller au bout des démarches Ce qu'on demande Non c'est faux C'est les chiffres que nous avons bah, la... Zéro c'est faux Bon bah, je suis désolé Sur 2500 aujourd'hui Presque aucune n'aboutit On nous dit qu'aucune n'aboutit Parce que derrière Il n'y a pas de, de continuité Et le juge est dans son bon droit Parce qu'il a cette liberté-là On ne demande pas À contraindre Ou à restreindre Le droit du juge On demande juste À prouver parfois À être évalué tout au long de sa carrière comme beaucoup d'entre nous mais moi tous les les ans, ans, je me je me matin
4: au soir pendant tout le non, bien, c est, c est c est plus temps c'est plus en même c'est
5: plus compliqué que ça et que même s'ils sont évalués en interne ils ne sont pas évalués tout au long de leur parcours et malgré tout il y a des évolutions il y a des changements on les change parfois de juridictions, et on a besoin aussi de dire qu'un magistrat doit autant rendre des comptes qu'un élu parce qu'il a un pouvoir à faire je crois qu'il y a un vrai sujet quand je
6: disais qu'il y avait deux affaires il y avait ce café effectivement Eric Dupont-Moretti et derrière il y a cette autre là en filigrane, effectivement, qui est celui de la responsabilité des magistrats et de comment on fait, tout en respectant le principe de l'indépendance de la justice, pour avoir une magistrature et une justice, parce que ce n'est pas que les magistrats. Les magistrats, ils appliquent les lois. Hein. c'est pas eux qui les votent. Il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de ceux qui les votent. Mais comment on fait pour que la justice soit moins décalée du centre de gravité des citoyens français et de leurs attentes Après, moi, dans cette décision-là, je trouve au moins un point positif. Il y a une juridiction en France qui aura reconnu que la prise illégale d'intérêt est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que c'est un délit formel. Pour vous dire, il suffit, par exemple, que vous, Laurent, imaginez que vous êtes maire, vous êtes maire d'une petite commune, vous allez peut-être valider un petit contrat qui n'a aucune importance, vous l'aurez même pas regardé. Et il se trouve que dans la société qui va refaire la toiture de la cantine, il y aurait un de vos amis. Eh bien, on peut vous poursuivre pour prise illégale d'intérêt. Il n'y a pas besoin que vous les ayez favorisés. Eux. Il n'y a pas besoin que peut-être il n'y ait pas eu d'autres candidats, Il suffit juste que le doute existe pour qu'on puisse vous poursuivre. Et cette insécurité là, elle pèse sur énormément. Faut pas regarder que eric a bien des raisons d'attirer euh, la désapprobation disons, euh, des magistrats. Mais regardons tous les autres élus, parce que ces élus-là, ils vivent dans une insécurité juridique permanente, en raison de ces poursuites possibles sur la loi illégale. Peut-être
3: pour tirer des conclusions un peu plus générales sur, sur la séance d'aujourd'hui. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a failli mal poser une très très bonne question. Vous avez sûrement vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs de remaniement euh, mmh. qui, ont, euh, qui ont couru ces ces dernières heures, euh, ces derniers jours euh, et je pense que ça aurait été une très mauvaise chose si on avait eu un remaniement contraint alors même que, et la très bonne question c'est celle-là, il y a une vraie question sur c'est quoi le nouveau souffle, c'est quoi la vision pour la suite du quinquennat et ça c'est vrai qu'on se dit, il y a la loi immigration qui est là, mais et ensuite euh, Et donc cette question elle se pose sur la justice et ensuite qu'est-ce qui va se passer On parlait là sur population carcérale et, et de ces sujets-là et, et c'est vrai que euh, je pense qu'au moins une des vertus de, de cette séquence c'est de dire voilà maintenant il n'y aura pas de remaniement contraint, mais est-ce qu'il y aura un nouveau souffle et une nouvelle vision et ça, je pense que ce serait tout particulièrement... Et c'est la lutte
1: pour laquelle on, on, on connaît, il est plutôt doué, même si en termes mm. euh, électoraux, ça ne s'est pas forcément non, traduit, traduit dans le Nord, mais ça lutte contre les idées du Rassemblement national et contre l'extrême droite. Mmh. Oui. Non, un dernier
7: mot, Moi, encore sur, la, sur cette cour de justice particulière, qui sont des politiques en grande partie, qui jugent des politiques. Est-ce que ça va réconcilier les citoyens avec le monde politique. Non, ils ont l'impression... Ou même avec la justice. Ou avec la justice. Mais là, parlons des citoyens, du citoyen ordinaire qui a l'impression que lui, s'il fait la moindre, le moindre faux pas, il va être jugé devant une cour qui ne lui fera aucun cadeau. Alors que cette cour de justice, elle condamne Et assez sais, rarement... c'est une erreur de raisonnement.
6: Parce que quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé en Italie, l'opération opéra, main propre... Moi, je les regarde ce qui s'est passé arrivés. en
3: France. Moi, je oui, regarde mais ce qui s'est passé en France. Je crois que les
6: électeurs, que... Ce, regardez aux États-Unis, regardez partout. Le sujet n'est pas est-ce qu'ils pensent que les politiques sont plus ou moins honnêtes ou plus ou moins... C'est est-ce qu'ils représentent ce qu'ils attendent et est-ce qu'ils ont en face d'eux une justice qui est ou non politisée. Ça n'est pas ça ne se pose pas en, en cas, Italie. Écoutez, les populistes sont arrivés au pouvoir après l'opération.
1: C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le gouvernement et pour le garde des sceaux, pour ses adversaires moins évidemment. Et on va passer à une autre bonne nouvelle, mais ce sera dans le cadre maintenant de notre trombinoscope. Premier visage choisi pour ouvrir ce trombinoscope, celui de la ministre des Sports, madame eh oui. Amélie oudéa castera Parce
2: que sauf énorme surprise, les JO d'hiver 2030 auront donc lieu dans les Alpes françaises, six ans seulement après les JO d'été à Paris en 2024. La décision finale sera officialisée en juillet prochain. Le CIO a écarté les candidatures de la Suède et de la Suisse, et a choisi donc de ne retenir que la candidature des Alpes françaises.
1: Alors on devrait avoir la ministre des Sports dans un instant là en, en duplex, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, juste en, mais vraiment deux mots, bonne ou mauvaise nouvelle qu'on ait les JO d'hiver bah, Je
7: ne sais pas, est-ce qu'il
3: faudra un QR code pour, euh, pour cela <rire> euh, on Six va voir ans après les comment.
1: Jeux Olympiques c'était bonne ou mauvaise
3: nouvelle Et on multiplie par combien le prix des forfaits
1: Ah, ça, je mm. ne sais pas, Oui, Mora Excellente nouvelle quand
6: même. Bonne nouvelle bah, bien sûr. Oui, c'est un peu de positif. Ah bah non, mais terrible nouvelle, il n'y a pas un seul exemple dans la Organisation des Jeux Olympiques où ça ne se serait pas traduit par une catastrophe financière pour les, ah, villes, bon, les voilà, pays voilà. organisateurs. Il y en a pas un. Hein. Vous pouvez regarder Londres, <rire> vous pouvez regarder Tokyo, vous pouvez regarder... Il y en a pas un. Hein. Les budgets explosent systématiquement et on est en train de se rendre compte que ça va être le cas pour les JO de Paris. Donc non, une fois, ça nous suffit. Non, mais Merci. les
8: dépenses de fonctionnement, il ne faut pas les, les comparer, évidemment. Enfin, ce sont des dépenses d'investissement. Madame la ministre, vous, un vous un nous peu, entendez... Les
1: dossiers sont structurellement construits sur du mensonge ou des oui, choses bon dont bon on soir. sait qu'on les respecte. Bon, bonsoir, Madame la ministre. Vous avez entendu déjà notre camarade Jean-Sébastien qui râlent déjà en disant ça va de toute façon être un déficit à nouveau ces prochains JO, on ne parle pas des JO d'été ça c'est fait, mais euh, de, ces Jeux Olympiques d'hiver qu'a priori on a gagné puisqu'on est les derniers est les candidats seuls à les voilà on est, les, on est les derniers candidats non on n'était pas les seuls à vouloir les organiser, il y avait la Suisse il y avait la Suède, mais je crois que leur candidature a été retoquée, c'est bien ça
0: oui, absolument, on a ce bonheur et cette fierté d'avoir été retenu par le CIO comme la seule candidature, Alpes 2030, pour entrer maintenant dans cette phase de dialogue ciblé. Il y aura une décision définitive rendue par le CIO au mois de juillet l'année prochaine, donc un travail qui se poursuit, mais c'est une formidable perspective, à la fois pour le sport français, son moyen et long terme, après les Jeux de Paris 2024 et aussi pour l'avenir de la montagne qui est aujourd'hui confrontée à un ensemble de défis, notamment la transition écologique, mais aussi des enjeux de mise en accessibilité des infrastructures sur le champ des sports d'hiver. Ça va être une capacité pour la montagne française à bien préparer le futur. C'est aussi une très belle reconnaissance de la capacité de la France à organiser des grands événements. Je crois que le CIO a vu tous ces derniers mois, que quand euh, la France s'engage, bah, elle donne tout elle est là, elle est solide, au travail. Et c'est cette confiance-là qui, aujourd'hui, nous, nous nous honore. Donc madame on la va ministre, on
1: voit le tweet du président à Macron qui salue politique. cette bonne nouvelle. Oui. Après Paris 2024, fait, dans la dernière innovant. étape de dialogue, le CIO retient les Alpes ah, françaises ah, pour accueillir les JO d'hiver et les JO paralympiques d'hiver 2030. Des jeux innovants, durables, inclusifs, qui vont faire rayonner la France et sa ah, montagne. Ah. Je cite le président de la République. Quelle fierté Ça, c'est le président. J'ai un message de madame Hidalgo qui demande... On sera prêt pour 2030.
0: <rire> On sera prêt pour 2030. On a travaillé beaucoup sur cette candidature. Je veux vraiment saluer la mobilisation des deux présidents de région. Laurent Wauquiez, Renaud Muselier, la mobilisation aussi de tout le mouvement sportif, des athlètes et puis évidemment le soutien notamment du Président de la République de la première heure sur ce projet-là. Vous savez qu'il avait réuni les principaux protagonistes en juillet 2023. On s'était assuré de la solidité du projet. On a mis vraiment toute la force de ce soutien de l'État derrière cette candidature et encore une fois, elle va nous permettre de continuer le travail après les Jeux de Paris 2024 pour faire émerger cette nouvelle référence de grands événements sportifs internationaux qui soient en effet plus responsable, plus utile, plus durable, plus inclusif. C'est bien ça le projet que nous portons. On a commencé à marquer des réussites, notamment avec la Coupe du Monde de rugby. On va continuer avec les Jeux de Paris 2024. Gagné, hein. Et derrière, cet horizon de 2030 est très positif pour euh, les perspectives de moyen et long terme pour le sport français. L'ensemble des personnes qui sont engagées, les bénévoles, les clubs, c'est un élan qu'on donne, une perspective de moyen et long terme qui est très positive.
1: Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On va le prendre comme une bonne nouvelle. Allez, y a pas, écoutez, il y a suffisamment de choses négatives dans l'actualité. Vous êtes rabat-joie hein, à faire jouer. franchement. Mais, mais, mais bah,
6: Laurent, parlez-en parlez aux gens à qui on est allé demander d'être oui, bénévole. Coûteux. Non mais justement, parlez-en à moi, moi, je les
1: recherche, les bonnes nouvelles. Alors, non, mais, là, oui, mais mais
6: juste pour <rire> aller au bout. Non mais parce que malgré tout, malheureusement, on est dans un pays où il n'y a pas de professeur en face fait des enfants et les hôpitaux n'arrivent déjà pas à soigner les gens en tendant... Non, non mais y a y a juste, rapport, je mais... voulais... S'il y a un rapport, vous allez voir. Parlez-en aux qui vont être bénévoles pour les JO de 2024 parce que on est en panique absolue à l'idée que les hôpitaux ne tiennent pas. La réalité de la situation française c'est celle-là. Donc je suis absolument pas contre les grands événements sportifs. En soi, je dis juste que quand on n'est pas capable de gérer déjà l'État, qu'il n'y a pas dans l'histoire un seul exemple, un seul exemple d'organisation de Jeux Olympiques qui ne soit pas traduit par une débâcle
1: financière. Peut-être que la priorité,
6: comme de ça faire en vous sorte nous l'avez déjà dit, je vais vous interromps. On
1: va passer, on va passer au visage suivant. Et le visage suivant c'est celui de M. Alain Juppé.
2: Parce que le canard enchaîné revient aujourd'hui sur la sortie de son livre, une histoire française, Laurent.
1: Oui, alors écoutez, c'est très rare quand on met à l'honneur la noix d'honneur du canard enchaîné. C'est une rubrique qu'on aime regarder chaque semaine en une euh, du canard qui est sorti euh, ce matin. Mais ça m'a tellement fait rire euh, ce matin de lire effectivement que le canard avait relevé. Ça prouve qu'ils ont bien lu le bouquin. Page 392. Monsieur Juppé commence euh, le paragraphe par « Plus modestement, j'en reviens à moi et ça, c'est quand même une phrase formidable d'autant qu'elle vient après euh, un chapitre, c'est ce que nous dit euh, le canard enchaîné, un passage sur la vie mort et Dieu
3: Oh, il, faut, il faut quand même, vous disiez, on cherche un peu d'optimisme. Il, il y a plein de raisons de, de se réjouir en, en lisant le livre d'Alain Juppé. C'est quelqu'un qui, alors, il est très nostalgique, souvent, dans, dans ce qu'il décrit. Mais à la fin, il dit quand même ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Et, et je crois que euh, on est aujourd'hui dans un discours du défaitisme et du déclinisme constant. Et ça, c'est très heureux. Puis c'est assez amusant, parce que le début de ce dernier passage, il dit qu'il a été contacté par un journaliste de je ne sais plus quel grand quotidien britannique qu'il voulait lui écrire pour écrire sa propre nécrologie et dit bon ben vous, vous m'excuserez mais en fait je ne veux pas me, me prêter à cet exercice macabre et donc c'est ensuite qu'il en vient à ses considérations sur Dieu sur la vieillesse donc c est, c est Et plus modestement à lui. Et plus modestement ouais, à bon, lui. Écoutez, il, oui. a,
7: il a retiré les bottes. Vous vous souvenez de cette phrase Ah oui, c'est hein, droit, droit dans pas, les bottes. Droit dans les bottes. Ben bah, voilà, en fait, comme beaucoup d'hommes politiques, de, de grands responsables politiques, quand ils ne sont plus au pouvoir, on commence à les apprécier. Oui. Parce qu'ils commencent à être eux-mêmes. Il fait. raconte
1: même qu'il a été un grand séducteur. Oui, oui, oui. On bah, pas oui. De, 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 de sa part. Vous mmh. Pas forcément. Par, hein. ah, vous mais saviez vous Oui, on le Ah oui, mais écoutez-moi, je ne suis pas dans les petits papiers d'Alain Juppé. Il faut bien séduire les Français. Ah ben voilà, député qui député qui réagit vous êtes un gros séducteur vous-même faites attention non, hein, en ce moment il faut faire attention homme politique est un homme séducteur il faut faire attention à ce qu'on dit en, en fait ce moment les visages oui. suivants Laetitia Colombani
2: la romancière qui adapte elle-même au cinéma son premier roman La Tresse un best-seller publié en 2017 vendu à 2 millions d'exemplaires le film est sorti aujourd'hui
1: ça peut être un gros succès le film est boudé par la critique parce que c'est souvent comme ça à part le parisien qui est on va dire, un journal plus populaire en termes de goût cinématographique mais j'ai vraiment au bout de les gros succès ça a été un énorme succès de oui. librairie moi j'avais lu La Tresse j'avais eu la chance de recevoir Laetitia Colomani je trouve qu'on en raconte toujours trop si vous ne l'avez pas lu ce livre il y a quand même attention hein, plus de 2 millions de lecteurs en France qui avaient choisi de lire La Tresse ça s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en livres de poche ça a été traduit un peu partout dans le monde et je trouve qu'on en dit trop sur le film si vous n'avez pas lu le livre allez voir le film j'ai les yeux fermés non une fois que vous serez dans la salle, ouvrez-les. Mais en tout cas, qu'on ne vous en raconte pas trop avant de voir le film. Parce que c'est là où, évidemment, le livre était formidable. C'est qu'on se demandait pourquoi on nous racontait trois destins différents, dans de trois femme. pays différents. L'Inde, le Canada et l'Italie. Mmh. Et c'est au fur et à mesure du livre et donc c'est pareil pour le film que j'ai vu aussi qui est un peu classique, très très mmh. fidèle au livre c'est normal, elle a réalisé elle-même puisqu'elle a été réalisatrice avant d'être écrivaine et elle a réalisé elle-même l'adaptation de son livre Oui, oui,
7: oui. moi j'avais interviewé aussi à l'époque de la sortie de son livre qui est formidable et, et qui, euh, qui est vraiment un page-turner comme on dit et elle est scénariste aussi donc elle a ce truc qui fait qu'on est accroché tout de suite et on se demande où mène cette histoire et elle est formidablement humaine et contemporaine On hein. terminera
1: ouais. aujourd'hui, notre mais je voudrais juste signaler en 10 secondes La sortie aussi, c'est pour les enfants Vos enfants, vous qui nous regardez Il y a un nouveau Disney qui sort dans les salles Ce n'était pas le cas l'année dernière Alors ça s'appelle Wish, Achat et la bonne étoile Et je voudrais juste citer la fin de la critique de Constance Jamais Dans le Figaro, parce que ça m'a bien fait rire Elle termine sa critique en disant Que les parents se rassurent Les chansons du film marquent moins l'esprit Que libéré, délivré. Voilà une bonne nouvelle pour nous tous On se retrouve dans un instant après la publicité
8: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Bonsoir ou rebonsoir. Bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Et si c'est le cas, vous avez loupé la première partie où on a beaucoup parlé, évidemment, de la relaxe de maître, je veux dire maître, oui. Et il était avocat, mais maintenant, comment il est il garde ministre. des Sceaux de M. Éric Dupont moretti Et je signale qu'on y reviendra tout à l'heure à 21h05 avec vous, Julie, sur un spécial Ligne Rouge, trois ans de bras de fer pour le garde des Sceaux à 21h05 sur BFM TV. Dans Et un il instant... Il sera d'ailleurs
2: aussi l'invité de Benjamin Duhamel demain à 19h. Voilà, vous savez on tout. Toutes les... Il les a tous, voilà. Benjamin
1: Duhamel. Mais comment il fait, Benjamin Duhamel Mais on a aussi de très il bons invités fort. qui nous ont rejoints pour le débat qu'on va aborder dans quelques minutes seulement, autour de quelques propos que Mme Marion Maréchal le a eu à nouveau ce matin sur une radio périphérique et à propos plus précisément du racisme anti-blanc. Est-ce que ça existe Oui ou non Mais avant d'en venir à ce débat, justement je parlais de radio périphérique ou de radio du service public, ça tombe bien. On passe à tous au poste avec le zapping des humoristes qui parlent de l'actualité.
9: Alex, vous vouliez d'abord faire un petit bilan de l'actualité judiciaire oui, C'est une semaine
6: exceptionnelle Depuis hier, sont jugés six ados pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty Nordal Lelandais, jugé pour agression de sa petite cousine, Monique Olivier pour trois crimes Olivier Dussopt, comparé dans une affaire de favoritisme, Eric Dupond-Moretti sera fixé sur son sort mercredi et preuve que c'est une semaine exceptionnelle Nicolas Sarkozy n'a rendez-vous avec aucun
4: juge <rire>
10: cette semaine
6: Bref, les spécialistes justice dans les médias euh, voilà, ils vont vivre une semaine, un petit peu comme si c'était commentateur sportif sur Canal Bienvenue dans Duralex, cède multiplex <rire> Oui, que se passe-t-il au tribunal correctionnel de Paris Oui, ici Olivier Dussopt,
9: confiant Qui comparait pour priorité au direct Ça bouge du côté de Nordal-Hollandais Enfin, effectivement, ça bouge, ça bouge Enfin, plus que sa petite cousine en tout cas
8: Oh non, je
6: vous coupe, but Cour de justice, oui, but contre son camp d'Éric Dupond-Moretti, personne ne pouvait s'attendre à ça. Pardon, je vous interromps, on n'a pas le temps. Monique Olivier a pas y avouer, très belle action de l'avocat de la Défense. Oh, merci, on se rend tout de suite à l'ARCOM. La... À Qu'est-ce qui se passe-t-il d'incroyable
9: Non, euh, voilà, c'est un avertissement à un qui a fait une blague. Au sujet de ces affaires judiciaires en cascade, Olivier Véran a tenté un très joli « Ce n'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques ». Non, bien sûr que non. non, ça n'a rien à voir Foutage de gueule, hein, quand même. On va débriefer. Jingle. RMC, l'after-foutage de gueule. <rire> Jingle Brigoy. Eh ah, oui! Bienvenue dans l'after-foutage de gueule! Et on est avec Daniel Riolo. Salut, Daniel! Ouais, bah là, la défense d'Olivier Véran, euh, c'est niveau Ligue 2, quoi. C'est Olympique Lyonnais. Alors après, il euh, y a plusieurs facteurs, hein. Si les Français n'ont pas confiance dans les politiques, c'est aussi à cause des résultats des dernières rencontres. Je te redonne les scores. Gouvernement français 49-3, ça c'était il y a une semaine. Et oui, et puis c'est pareil à chaque match. Alors Daniel aujourd'hui, t'as Eric Dupont-Boretti, Daniel qui pourrait être condamné, Daniel. Comment euh, Daniel ça pourrait se traduire, Daniel Oh ben, je sais pas, euh, prison, uniforme rayé, euh, boulet au pied. Euh... Remarque, ça lui en fera deux. Vu hein. qu'il est déjà en couple avec Isabelle Boulet, bah, il aura le boulet qui fait mal au pied et la boulet qui fait mal à la tête. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur, Jean-Tarmanin,
10: oui. va demander la
1: dissolution de trois milices d'ultra-droite. Oui, ces militants d'ultra-droite, ces ozots, euh, comme on les appelle. Ces ozos se sont rendus dans les quartiers des agresseurs de Thomas. Ils sont allés chercher chez eux euh, des individus qui étaient incarcérés dans une autre ville. Il n'y a pas que des intellectuels dans, dans les zoos. Euh Éric Zemmour a publié les prénoms des agresseurs de Thomas. Gérald Damanin, il aurait dit à un autre ministre, il euh, n'y a pas un prénom français Si ça sort, c'est cata Alors l'autre ministre a dit non, euh, c'est prendre les Français pour les cons, ils feront pas l'amalgame, on mise sur l'intelligence collective. Oui. Alors, Gérald, il a réfléchi, il a dit, ouais, tu m'as convaincu, on va pas sortir les noms. <rire> Philippe Cavrière, qui était ce matin euh, Monsieur Cavrivière, face à Marion euh, Maréchal, et justement, c'est à propos euh, des propos, euh, à propos des propos, pardon, pour <rire> ces, ces termes qui sont pas très très beaux, mais euh, on va dire relatifs aux propos de Madame Marion Maréchal, qu'on va oui. débattre sur ce sujet important, parce qu'après ce drame de Crépole, effectivement, beaucoup ont parlé de racisme anti-blanc. Est-ce que ça existe, le racisme anti-blanc C'est un débat qu'on va aborder maintenant avec les invités qui nous ont rejoints.
2: Oui, on, on... On accueille sur ce plateau Rokaya Diallo. Merci d'être là, écrivaine et journaliste. Et Amine Bailly, vous êtes juriste. Merci Bonsoir. à vous d'être avec nous ce soir. Vous le disiez, Marion Maréchal, qui affirme ce matin sur RTL que Thomas, cette adolescente de 16 ans tuée dans la Drôme, a été victime de racisme anti-blanc. On le rappelle, selon certains témoins, les suspects ont affirmé vouloir, je cite, planter des blancs. Et Marion Maréchal parle d'un phénomène en pleine expansion. On écoute la vice-présidente de Reconquête. Je vous le dis, et c'est en cela d'ailleurs que cette affaire n'est pas un fait divers, mais bien un phénomène de société. Derrière le refus de prendre cette qualification, il y a la négation de ce phénomène du racisme anti-blanc, qui n'est pas un cas isolé dans notre pays, qui est un phénomène en pleine expansion. Même les chiffres du, ministre, du ministère de l'Intérieur de 2020 révèlent qu'il y a une explosion de plus de 65% des actes anti-blancs dans notre pays. 80% des Français, je dis bien 80% des Français, dans un sondage CSA, euh, disent en 2022 qu'ils considèrent qu'il y a, oui, un racisme anti-blanc dans certaines communautés dans notre pays. C'est un phénomène massif et que les autorités ne veulent pas voir et c'est insupportable.
1: Comme on disait chez moi, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère non. ce matin, Marion Maréchal à propos de euh, cette affaire. Je fais un tour des, 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 des débatteurs avant de donner la parole à nos invités. Euh, très brièvement, oui, hein, bah, chacun. On est dans
7: l'obsession du euh, Rassemblement National ou des hémoristes. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. C'est euh, Mais c'est quoi le racisme Des hémoristes, hein, pas des oui, humoristes. Oui, hein, J'ai bien dit des hémoristes. Euh, c'est quoi le racisme C'est une idéologie Est-ce qu'il y a une idéologie là Non. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc qui empêche les Blancs d'obtenir un appartement d'obtenir un emploi Non, donc il n'y a pas ça. Il y a peut-être des agressions, je ne peux pas le nier, ça, ça doit arriver, mais je ne pense pas qu'il y ait un racisme Elles sont plus individuelles que systémiques. Et
2: elles sont assez minimes, pardon, parce ça donne un chiffre. Elle dit euh, il y a une explosion de plus de 65% des actes anti-blancs dans notre pays. Il y a les chiffres du Service central du renseignement territorial, qui est une institution placée sous le ministère de l'Intérieur, et qui dit qu'il y a 53 faits liés au racisme anti-blanc en 2021, 56 faits recensés en 2022. C'est 7 fois moins euh, que les personnes agressées parce que leur couleur de peau est noire. Bien voilà, sûr. Juste pour replacer les, bien chiffres, sûr, les chiffres. À, avez... Un coup
1: à gauche, à un coup à droite, parce que tous les avis s'expriment <rire> sur BFM TV. Louis Morin.
8: Non, Julie Ahmed, je, euh, je crois que vous avez raison de rappeler euh, les chiffres, puisqu'ils révèlent euh, quelque chose. Ils révèlent que finalement il y a bien l'existence d'un racisme anti-blanc. La question, c'est n'est pas tant finalement sur son existence, c'est sur sa généralisation. Est-ce qu'on est face à un racisme anti-blanc systémique comme les autres types de racisme Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de reconnaître que finalement, il y a bien aussi des discriminations à l'égard des personnes blanches, sans pour autant euh, peut-être qu'elles soient de la, à la même hauteur ou, ou euh, de la même ampleur que les discriminations qui visent les, les personnes racisées, mais pour autant, ces discriminations existent et euh, je crois que le, malheureusement le, le drame de Crépol nous le rappelle, puisqu'il y a neuf témoins qui disent avoir entendu euh, des propos clairement anti-blancs, qui disent que eh bien, les agresseurs venaient pour euh, tuer du blanc, ce sont les propos qui ont été rapportés, et si vous voulez aujourd'hui être dans le délire, Ça, Pardon,
1: hein, je suis obligé de vous interrompre, autant non, je, je crois volontiers les témoignages je ne vois pas pourquoi on n'y croirait pas qu'il y ait eu parmi les agresseurs des gens qui aient dit euh, on va planter du blanc parce qu'il y, euh, y a eu euh, effectivement euh, de l'énervement, une bagarre parce que ça s'est quand même transformé il faut le dire en bagarre générale en revanche, Quand personne... on attaque des gens
8: avec des couteaux il est plutôt légitime que ça se Oui, bien sûr, mais euh... c'est pas
1: ce que je dis mais en ouais. revanche, pardon, je suis obligé de vous contredire sur le fait, en tout cas, c'est pas ce que pour l'instant la justice montre et dit qu'il y a eu une intention d'aller... Euh, euh, tuer du blanc euh, ce soir-là. Pour, pour le moment, ce sont que ah, les propos bah oui, mais des pardon, témoins. Non, c'est ce que vous venez de dire. Ah, obligé...
8: j'ai dit que c'était les propos de neuf témoins qui étaient. Non, non. Euh, qui étaient les propos des
1: neuf témoins, c'est de dire, euh, de dire, il y a des gens qui nous ont, euh, on a entendu, euh, on va planter du blanc. Mais euh, les propos de dire, ça a été une descente euh, de jeunes venant de banlieue pour. On va dire tuer du blanc ou euh, poignarder du blanc, ça c'est juste l'extrême droite qui l'a dit après. Mais il n'y a pas de témoignage qui a sens fait. Mais que l'intentionnalité
6: ne soit pas. Euh, oui, c'est
1: d'abord Non,
6: non, mais c'est à la justice, c'est surtout à la, la justice, justice de le de
8: reconnaître. Ensuite, oui, donc je...
1: pas à vous de le dire si on n'en sait rien. Ah bon, non, sait...
8: non, mais moi je dis simplement qu'il y a neuf témoins qui ont entendu ces propos. Après. Euh... Ah non, non,
1: les propos, d'accord. Oui. Mais de dire qu'ils sont venus exprès pour, c'est autre chose.
8: Ah bah ça sera à la justice de le non,
6: dire Ils ne sont, voilà. <rire> sont pas venus non plus pour faire un barbecue, je veux dire quand on se prenait avec une lame de couteau de 20 cm, c'est pas parce qu'ils avaient dans l'intention découper de Peut-être n'avait-il pas l'intention de tuer quelqu'un. ce que je dis, c'est juste ce -là, que je... et vous avez parfaitement de raison de le dire. Et c'est la justice de se prononcer. Mais enfin, ça n'est quand même, c'est tout sauf anodin de se déplacer avec des armes. Je ne dis il pas le rappeler, contraire. C'est un délit. Juste en soi, se
1: déplacer avec ces armes-là, c'est un on, délit. On doit maintenant, franchement, sur ces sujets-là, avoir quand même le sens de la nuance dans ce qu'on dit et d'être précis. Non, non, mais tout. Sur, sur l'intentionnalité, je suis absolument d'accord avec vous. C'est à
6: la justice il... de se non, prononcer, je... mais on ne peut pas faire non plus comme si le fait d'être d'aller dans une soirée avec un couteau de de cette taille-là, était anodin. Ça n'est ne pas, c'est un des. Personne mais ne dit ça, ça et ce n'est pas, pas ce que
3: j'ai dit. Personne J'ai dit, raison. et je suis parfaitement d'accord avec vous, Laurent, sur l'importance de la précision et surtout remettre les choses à la bonne échelle. Pardon, mais quand on regarde les résultats, par exemple, d'un sondage Ipsos qui avait été commandité par le Conseil représentatif des associations noires en février de cette année, vous avez quand même plus de notes français Noirs ou Métis sur dix qui disent être au moins victimes une fois d'une discrimination à un caractère racial. Et c'est le quotidien de, de ces personnes-là. Et, et, et pardon, mais il ne faut pas inverser les choses et surtout pas instrumentaliser ces sujets-là. Amine Dahi, vous
1: pensez qu'il existe un racisme anti-blanc Moi, je pense qu'il existe des
10: discriminations extrêmement fortes en France et que toutes les politiques de lutte contre les discriminations ont elles-mêmes été discriminatoires. Moi, je suis issu de Roubaix, je viens d'un quartier populaire. Et dès la naissance, on nous a dit que nous n'étions pas des Français comme les autres. On a mené, pendant 30 ans, tous les gouvernements qui se, sont, qui se sont succédés, des politiques dites de discrimination positive. Sauf que, pour aider et servir les quartiers populaires, on a déshabillé la France des campagnes. Vous savez, aujourd'hui, depuis 30 ans, l'État investit plus de 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville dans les quartiers populaires. Et les quartiers populaires dont je fais partie et dont je suis issu ont bénéficié de plans en rue, de logements sociaux, de l'école gratuite, de maisons médicales, alors que nos parents, quand ils sont arrivés en France, n'avaient rien. Ils dormaient dans des bidonvilles. Et pendant ce temps, vous avez une France qui habite dans les campagnes. Un Français de mon âge, de 27 ans, qui habite dans la Creuse, qui habite dans le Cantal ou dans les campagnes de l'Aveyron et qui se demande dans quel pays où il habite. Dans, un, dans, une, dans une campagne où il n'y a pas de service public dans une campagne où euh, il faut faire 20, 20 km avant de pouvoir accéder à un bureau de poste est-ce qu'on pense aussi à ces français-là ce que je veux vous dire c'est que au-delà euh, de la polémique qui a été euh, intentée par madame Marion Maréchal il faut quand même regarder de près et en face que le problème
1: le problème qui est deux France qui soit pas forcément favorisé de la même façon C'est la vous entend, territoriale. Mais on est loin du débat c'est pas du tout le sujet mais si c'est le racisme sujet c'est le climat. sujet parce que au-delà
10: de ce racisme euh, systémique qui est évidemment dénoncé par les extrêmes de tous bords. Moi, je veux vous dire que le premier débat en France, et c'est le rôle, je crois, des journalistes, c'est le rôle aussi de nos responsables politiques, c'est peut-être même le rôle de la droite et de la gauche qui ont totalement disparu au profit des extrêmes, c'est le rôle de, c'est leur rôle de replacer la valeur travail et le pouvoir d'achat au centre du débat et moins celui de
1: l'immigration. Pardon, mais là vous me faites un discours et on, on, vous n'êtes pas du tout dans le débat. Mais euh, si, euh, je suis dans le débat. Euh, parce non, que... non, 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 non. Je vous demande s'il y a un racisme anti-blanc. Donnez-moi des exemples oui, si vous me dites vous que répondre, vous y croyez. Je, je peux
10: vous répondre, ce racisme anti-blanc il existe. Vous pouvez pas dénier, Monsieur Ruquier, que la France qui habite
1: dans les vous campagnes. Vous demandez c'est tout, moi la France déjà qui habite rien. dans les
10: campagnes, Monsieur Ruquier. C'est pas, euh, comme le disait si bien Monsieur Éric Dupont-Moretti, la France des Mouloud ou d'Abdelkader, c'est la France blanche qui habite dans les campagnes, et la France qui habite dans les quartiers populaires. Bah, c'est la France dont je fais partie, c'est-à-dire une France métissée, une France où, jadis à l'époque, euh, on se mélangeait avec les Italiens, les Marocains, les Portugais, cette immigration du travail, cette immigration de, 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 de du travail, parce qu'à l'époque, Roubaix était la capitale mondiale du textile, sauf qu'aujourd'hui, le chômage et la misère, la désindustrialisation, le premier débat que personne ne veut mettre sur la table, mmh. la pauvreté, a fait qu'aujourd'hui, des territoires, des pentiers du territoire se sont totalement communautariser. On entend
1: ça. Et Mais c'est ça que
10: vous devez remettre sur la table. C'est la valeur travail. Et si vous, bien. vous êtes en Mais... train de vous laisser enfermer euh, par les extrêmes de tous bords, en considérant que le problème premier, et j'écoutais Monsieur Bardella hier matin dire que ce qu'il ferait s'il arrive au pouvoir, c'est euh, lancer un référendum sur l'immigration. C'est pas ça dont les Français ont besoin. Regardez les agriculteurs dans les campagnes, ils crèvent de faim à coups de normes de normes de l'Union européenne. Euh, ils ont l'impression d'être discriminés dans, de de dans leur propre pays. Ah, le racisme anti-blanc, c'est un racisme,
1: ah, c'est un racisme institutionnalisé. Vous êtes venu faire un meeting, Pardon, c'est euh, la réalité. Vous prenez plein de sujets en même temps très différents qui, je comprends, ont un lien direct ou indirect avec notre débat, mais on est quand même loin du, du débat pour lequel on vous a ma invité. Euh, Madame Diallo
11: Alors, pour répondre à la question, je vais essayer de... de mais me... pas mal, hein, 19
1: sur 20 pour le meeting, <rire> euh, c'est parfait. Non, c'est <rire> la réalité, question. Voilà, j'ai
11: pas de projet de cet ordre-là, mais je pense que quand on parle de racisme anti-blanc, en fait, on, on, on fait une confusion entre racisme, haine et hostilité. On peut effectivement faire preuve d'hostilité, d'agressivité, de violence à l'égard de personnes parce qu'elles sont blanches et évidemment c'est condamnable. Mais quand on parle de racisme, on se réfère à une idéologie et à une histoire. Le racisme a été construit par l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de la Shoah et a donné lieu à une traduction institutionnelle qui a pu se traduire notamment par des génocides et par des crimes contre l'humanité. Or, il n'y a pas de théorie... Contre les blancs, qui a donné lieu à des politiques étatiques qui les ont discriminés du seul fait qu'ils étaient blancs. Je vous entends quand vous parlez des agriculteurs qui vivent des discriminations d'ordre économique, d'ordre qui sont, qui, sont qui sont liés à leurs conditions sociales, mais ce n'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils sont discriminés. Aujourd'hui, le fait d'être blanc en France ne vous prive de rien. Vous ne vous, vous, ne vous demandez pas si vous n'allez pas trouver d'appartement. C'est une discrimination
1: plus oui. géographique que liée à la couleur de peau. C'est
11: individuel. C'est-à-dire qu'en étant blanc, vous ne vous demandez pas si ça va vous freiner dans votre accès à un logement, dans votre accès à un emploi. Le fait d'être blanc, en fait. Ne, ne vous expose pas systématiquement à des regards en biais, au fait de ne pas rentrer dans certains dans certains lieux, dans des dans des restaurants, au fait de ne pas de ne pas être même considéré comme un Français ou comme une Française à part entière. Je crois qu'on peut tout passer à une
8: ghettoisation du territoire et que dans certains quartiers, euh, les blancs ont tout simplement disparu. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que les blancs ont envie
11: d'habiter dans ces quartiers, comme euh, enfin les cités à Clichy-sous-Bois ou à Kreny, etc. Ils justement. sont partis parce qu'ils en ont les moyens. Mais je pense que les personnes, moi moi pour le coup, je suis aussi originaire d'un quartier populaire. J'ai vu effectivement au fil des années la population changer. Il restait euh, toutefois des Blancs Mais des Blancs qui étaient originaires des territoires euh, De l'Est européen, des Balkans, etc Donc je pense que là vous parlez plus d'une situation Économique où effectivement les populations euh, dans, les, dans la France populaire euh, Urbaine, les personnes euh, Issues d'immigration postcoloniale mais aussi issues des Outre-mer Sont surreprésentées mais ce n'est pas Lié Alors, a, à leur a, couleur de peau
8: Il y a la question économique et sociale et vous avez raison de le souligner hein, Elle est tout à fait présente mais il y a aussi la question De, de l'insécurité qui est une réalité Qui a aussi été dénoncée notamment par les Juifs qui, Une partie des Juifs qui vivaient euh, eh bien, dans, dans ces quartiers populaires dans les années encore 70-80 et qui ont dû partir de ces quartiers-là parce qu'ils vivaient au quotidien de l'antisémitisme. C'est une, une, une réalité. L'antisémitisme, pardonnez-moi,
11: l'antisémitisme, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Non, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Justement, anti souvent, les, les, les souvent, personnes les juives sont, sont très liées en, juives, en, en termes d'insécurité on Je crois que la a depuis le
1: début. Allez-y. Donc,
11: en tout cas, voilà, je... L'antisémitisme, ce n'est pas du racisme anti-blanc, c'est du racisme qui est justement un avatar de la suprématie blanche. L'idéologie nazie a créé justement cette idée d'une identité blanche supérieure dont ils ont exclu les personnes juives. Donc ça montre bien que même l'idée de la, la blanchité, c'est une construction sociale qui permet à des personnes de dominer, de coloniser, de commettre des génocides. Mais aujourd'hui, dire que... Quand vous êtes... Pardon, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de blanc
8: oui, je me, Ça, je crois plus au productif, oui. de manière objective. Non, mais je, veux pas, je, je, veux pas, pas, blanc, je ouais. voilà,
11: je sais pas quelles sont vos ouais. origines. Est-ce que, que, fait... Est que vous pensez que le fait, est-ce que vous pensez que le fait d'être blanc, vous a privé de quoi que ce soit dans votre vie. Non, mais je sur, sur le fait qu parce que Parce que, motivant, que moi, j'ai déjà été révélé, c'est le même qui n'est pas
1: est Monsieur, tous mais même. On a lieu. même pas est lieu de le racisme. Donc le mot racisme ne convient pas. Pas tout le
8: en temps. En fait, la réalité, c'est que vous voulez lier la question du racisme à celle du système. C'est ça. le racisme. Non, le racisme n'est pas forcément systémique. C'est disent tous les sociologues. Beaucoup de sociologues sont très engagés sur cette question et sont très militants. C'est une réalité aussi. Il dire faut pas la réalité, si vous voulez, oui, de la maison Non, mais vraiment, je fais de la recherche sur ça. Jean-Sébastien Jean Ferzou. Une haine, vous. malheureusement, qui se, oui. se développe d'année en année. Mais ce n'est pas vous. le racisme. Non, mais j'aimerais bien là, simplement
1: de... pouvoir mais expliquer... Il mais mais de mais de faut, faut temps, donner la parole à, à tout le monde. Euh, euh, Jean-Sébastien.
6: Non, mais la question, c'est effectivement, est-ce que la France est un pays de racisme systémique Je pense que non. Il existe incontestablement du racisme. Et oui, je fais la distinction entre ceux que vivent... Moi, je n'aime pas parler de racisme anti-blanc parce que je reprendrais plutôt le mot d'hostilité, effectivement. Personne ne peut douter que c'est plus pénible quand vous êtes dans une situation a priori fragile socio-culturellement de vivre euh, d'être confronté à l'hostilité du racisme voilà. que si vous êtes dans une situation d'amour. Voilà, d'accord. En revanche, en revanche, il existe autre chose dans la société française et ça ne s'exclut pas, ce ne sont pas des réalités qui s'opposent, c'est un communautarisme et quand vous voyez quand vous en parlez, par exemple, avec des experts psychiatres, vous savez qu'ils regardent les gens dans les procédures judiciaires. Donc, ils voient, par définition, passer beaucoup de jeunes délinquants. Ils ne l'attachent pas à une origine ou une autre. Hein. C'est plutôt par rapport à un sentiment d'appartenance à un groupe, un sentiment d'appartenance à des quartiers. Et qui disent, c'est un sentiment d'appartenance qui se construit sur la communauté. Donc, si, par exemple... Quelqu'un s'en est pris à votre communauté. Vous ne rétorquez pas face à la personne qui s'en est pris à vous. Vous rétorquez face à tous ceux de la communauté d'en face. Et c'est exactement ce que nous avons perçu, vécu, pardon, pendant les émeutes en juin dernier. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui considéraient que la communauté France dont ils ne se sentaient pas, dont ils ne faisaient pas, en tout cas, dont ils ressentaient qu'ils ne faisaient pas partie, s'en sont pris à tout ce qu'ils ressentaient comme étant la communauté française. Et donc ils en avaient rien à foutre que de savoir si c'était un policier qui aurait été impliqué dans la mort de Nahel ou n'importe qui, qui qui était en face d'eux réagissaient en tant que communauté. Et ça, les experts psychiatres qui travaillent là-dessus, et c'est fondamental parce qu'il y a ce racisme, effectivement, contre les personnes enfin euh, noires, ou bref, ou quel que soit
3: le... Asiatiques, arabes, je ne peut pas douter,
6: euh, mais il y a aussi un racisme, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans les quartiers, demander à ce que vivent, pour le coup, un certain nombre de familles noires, quand si une jeune fille noire veut sortir avec un jeune homme maghrébin, ça se passe très, très mal, donc il y a aussi du racisme qui existe oui, bien entre je n'aime pas employer cette expression-là, mais ceux qui sont à la ça mode. Aussi pour des raciser... jeunes de le
11: sortir avec des personnes blanches. Hein, je veux dire ça. Je, je voilà. ne vous dis pas l'inverse. Je dis juste plein que de, voilà, mais avec mais blanc, mais je ne vous dis, plus dis plus pas l'inverse,
6: évidemment que les Blancs... Mais moi, je crois à la nature humaine. Vous savez, je pense que la nature humaine, elle est la même avec les mêmes défauts, quelle que soit la couleur, les origines, les religions, etc. Et c'est la raison effectivement, pour laquelle ces défauts-là sont les, malheureusement, malheureusement les, malheureusement, les mieux partagés au monde. C'est simplement essayer de construire une réalité. On aurait une France qui structurellement blanche serait, elle toujours dans le racisme avec en face une France qui ne serait que victime, il y a aussi des mécanismes sociaux parfois vous êtes refusé d'une boîte de nuit parce que vous êtes juste mal habillé et la même personne avec la même origine bien habillée, elle sera acceptée. pas de racisme
1: anti-blanche, on va la laisser parler blanche le rideau.
3: Oui, moi je voudrais juste revenir sur quand même le, 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 le point de départ de cette discussion, à savoir les propos de Marion Maréchal-Le Pen et euh, leur influence et leurs conséquences il euh, y a un rapport très intéressant que remet chaque année euh, la commission nationale consultative des droits de l'homme sur l'état des lieux de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France cette année, le rapport donc qui porte sur l'année 2022, il était très intéressant parce qu'il montrait un immense paradoxe. C'est que quand vous analysez sur longue période la tolérance des Français, en réalité, la tolérance, elle progresse. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement où on est de plus en plus tolérant en France. Mais par contre, et c'est là où il y a la contradiction, c'est que le sentiment de discrimination, il augmente considérablement et les discours haineux, ils se multiplient, et en particulier dans les médias et en politique. Et le choix de la CNCDH pour l'année 2022, qui avait été une année d'élection présidentielle, c'était de faire un focus très particulier sur la façon dont un certain discours politique euh, instrumentaliser euh, ces, ces sujets-là pour accentuer le rejet et la haine de l'autre. Et donc, c'est là où moi je trouve qu'il y a une responsabilité considérable dans des propos comme ceux euh, de Marion Maréchal-Le Pen, où elle donne euh, une, une ampleur absolument démesurée sur un phénomène qui, certes, peut exister, à savoir comment on le nomme, c'est pas moi, je suis pas sociologue. Et sur un drame, une tragédie, le parce que le drame, ça, personne C'est un
1: drame, ce qui s'est passé, évidemment, à Crépol, mmh. il y a maintenant plus de huit jours. C'était un drame, c'est tragique, c'est une tragédie pour la famille, pour qu'on on a une pensée, évidemment et même les blessés parce qu'il y a eu des blessés par exemple, un autre mot qu'a utilisé mmh. ma, ma, Marion Maréchal ce matin et qui, moi, m'a choqué, elle a parlé de massacre. Les mots ont un sens. Ça mmh. n'est pas, pardon, hein, et, et ça n'enlève rien, évidemment, au drame qui a été vécu. Ce... Ça n'est pas un massacre. Un massacre, non, non. reprenez la oui. définition d'un massacre. Un massacre, ça n'est pas ça. Et à un moment donné, il faut quand même que les politiques mmh. aient le Je sens, le sens du vocabulaire de et des quand mots. Elle,
7: quand elle définit, quand elle, 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 elle nomme de zozo ces néofascistes mmh. qui viennent, quand même, faire, euh, une, là, une descente anti noire anti-arabe, ah qu'elle euh, qu ne condamne pas d'ailleurs qu et qu'elle refuse de condamner euh, non ce ne sont -ce pas des est-ce que vous êtes d'accord
1: oui Morin c'est intéressant ce que dit Valérie Traveiller. est-ce que Parce vous êtes d'accord pour dire on est plus certains jours. pardon hein, même si et ça c'est le drame il y a eu un mort d'un côté et, 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 et heureusement aucun de l'autre mais on est quand même beaucoup plus sûr qu'il y avait un vrai racisme parmi les 80 personnes qui sont venues à Romans-sur-Isère qu'il y en avait chez ceux qui sont allés au bal ce soir-là. Bah, euh, je, enfin,
8: moi, je pense. C'est une vraie que, question. Non, mais je pense clairement. Euh, enfin, si, si je, je condamne. Clairement, de toute façon, la manifestation violente, et j'ai aucun doute, aucun mal à... Mais à, on est plus certain de leur
1: racisme que l'inverse.
8: Ah bah, a, a priori, euh, mais euh, là, ah, là mais... aussi, si vous voulez, vous, vous me forcez finalement <rire> à, à faire ce que, ce pourquoi vous je avez suis dans tenté, le rôle de, Je suis dans le
1: rôle de Benjamin Duhamel et vous d'Eric <rire> Ciotti. <rire> exactement, vous
8: avez tenté de me condamner juste avant d'avoir, selon vous, euh, anticipé la décision de la justice. <rire> Alors, euh, voilà, je ne vais pas le faire de, de manière inversée, mais... Clairement, euh, moi je considère, enfin euh, a
1: priori, enfin, on a en l'occurrence, eux ils ont été éléments, condamnés à de la prison on a, on a
2: quand ferme. Enfin, C'est une, une question.
6: Qu question, question qu
10: un Pardonnez-moi, mais je trouve qu'il y a quand même une indignation sélective. Euh, ceux qui nous disent d'attendre des années d'enquête pour nommer les bourreaux euh, de ce pauvre garçon Thomas sont les mêmes qui quelques heures après la mort de ce pauvre Naël, y le euh, on de la République, scandait, on scandait honteusement, la police assassine, autour de slogans anti-france, de slogans anti flics qui ont sommé la terreur qui ont quand même détruit, qui ont une responsabilité dans la destruction sociale de nos quartiers et les discours de l'extrême gauche, on, on, on les entend, on mesure l'impact à Roubaix. Mais, tu suis mais oui, nous avons perdu. Qu'allez-vous dire demain, Monsieur Ruquier, à cette pauvre mamie qui a perdu son Lidl qui a perdu son Aldi, qui a perdu son centre social, qui a perdu ses services publics de proximité Qu'allez-vous lui dire Vous allez lui dire, mais oui, mais c'est pas grave. Il faut tout justifier. Il faut justifier ces émeutes parce qu'il y aurait une France qui aurait droit à la compassion, Alors, à la loi, qui aurait droit, droit aux médias. <rire> J'ai adressé à oui, moi,
4: justement, justement pour moi, alors, qui souffre vraiment, et, qui et à qui on de J'ai été le premier à condamner tout ça,
1: y, y compris à condamner la phrase alors, de Kylian Mbappé sur le petit ange qui était grotesque et ridicule. Donc vous voyez, vous n'allez pas réussir à me convaincre, je suis convaincu là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'il faut verser dans l'extrême inverse.
11: Sur l'histoire de Noël, quand même, je tiens à rappeler qu'au départ, il y, y a eu, de la part des policiers, une déclaration mensongère. Et c'est une vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux qui a permis aux personnes de réaliser que Naël, 17 ans, un adolescent, n'était absolument pas dans l'attitude qu'on lui reprochait. Et malheureusement, Naël ressemble à la plupart des personnes qui meurent entre les mains de la police, parce que nous avons des chiffres qui montrent aujourd'hui que si vous êtes un jeune homme d'origine nord-africaine ou perçu comme noir, vous avez plus de risques d'être interpellé par la, par la police et vous avez plus de risques de, de mourir. Donc les personnes... Surtout quand
1: vous êtes au, au volant d'une euh, voiture euh, en, en train de ne pas euh, répondre euh, mais pas seulement. à la demande de la police qui a, demande a de a vous arrêter. Autre, et... C'est ne tombez pas et dans, dans les excès inverses quand vous faites ça vous êtes en train de, mais alors, de donner du gras okay. à moudre à, à l'extrême droite fois, vous savez combien
11: de fois la France a été condamnée pour des, des, des crimes racistes commis par la police c'est le premier pays de, 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 de la, qui a été condamné en 1999 euh, après, avec la Lituanie pour des crimes qui sont liés au racisme la France a été interpellée par Amnesty International par les Nations Unies pour euh, une attitude de la police qui vise spécifiquement les personnes minoritaires ça c'est quelque chose que je n'invente pas et qui n'est pas uniquement lié à l'affaire Naël donc c'est vrai que moi quand aujourdhui
0: il faut Le problème, bah oui, juste d'un mot que que
6: quand...
11: remarque, non,
6: mais Le problème, c'est que oui, incontestablement, incontestablement, incontestablement ces cas-là existent, mais les discours comme celui que vous tenez en donnant l'impression que tous les gens qui seraient confrontés à la police finiraient morts euh, C'est ce que j'ai qui... essayé de dire mais Aux états unis il y a eu des études qui ont été très claires, qui ont été faites après Black Lives Matter Il y avait un pourcentage ahurissant d'Américains qui estimaient qu'il y avait plus de 10 000 morts par an dans ces
1: conditions-là, alors que la réalité était moins. De 10. On aurait pu débattre en au moins 20 ou 30 minutes encore. Mais on y
2: reviendra demain dans notre spécial avec Absolument. Maxime Souitec de 21h à minuit. Nos invités seront Olivier Véran et Jordan Bardella. Crépole, une France qui bascule, le Crépole et ses conséquences. Ce sera donc demain sur BFN. Une spéciale
1: entre 21h
2: et minuit. Et, et minuit.
1: Et ce qui fait que je vais vous tromper, d'ailleurs, demain soir. Ben oui Puisque vous ne serez pas à mes côtés. C'est Alice Darfeuil qui sera ici, à votre place. Et vous, vous démarrerez à 21h. Et d'ailleurs, dans un instant, vous allez consacrer le ligne rouge à Éric dupont moretti Et moi, Eric je vous dis Dup donc à, à la semaine prochaine, alors.
2: Eh ben oui, bah oui à la semaine prochaine, exactement. Éric Dupont moretti on en parle ce soir, relaxé par la Cour de justice de la République. On revient particulièrement dans notre long format sur ces trois années de bras de fer contre les magistrats. C'est tout de suite